Americana, terça-feira, 16 de maio de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Concerto de ambulância da Secretaria de Saúde de Americana vira caso de polícia. Várias farmácias populares sofrem com a falta de remédios. Vereadores de Santa Bárbara do Oeste podem derrubar hoje à tarde aumento dos salários. Polícia militar recupera carro furtado após perseguição. Adolescentes ainda podem buscar vagas profissionais no Soma. Copa do Brasil tem clássico tradicional hoje à noite. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 16 de maio de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4007 aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa terça-feira. Um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox 90, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com cai2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 16 de maio, é o Dia Internacional da Luz. Hoje também é dia do Gari. 6 horas e 34 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao André Estevam, sempre na audiência aqui do Vox News, reforçando uma manifestação que fizemos na semana passada em relação a algumas queixas de motoristas que vêm pela SP 304 e acessam a Americana ali pela região do Nova Americana. É complicado ali aquele acesso, hein? Principalmente nos horários de pico e o André Estevam está reforçando que, segundo ele, aquilo ali cada dia que passa piora para quem tem, deveria fazer um estudo, uh, ou a Prefeitura de Americana, ou DR, alguém tem que dar um acesso melhor por aquela região de Americana. Deixa eu acionar o meu amigo Keller Stoke, já que ontem tivemos um problema de abastecimento em Americana, pode ser que nesta manhã uh, nós tenhamos falta de água em alguns pontos da cidade, até peço para que o ouvinte do Vox News nos informe através do WhatsApp, Uh, 982510626 se está faltando água aí na sua rua, no seu bairro Keller, bom dia para você Bom dia, Jujensen, desejo a você aos ouvintes e internautas do Vox News uma boa terça-feira, uma pane elétrica desativou a captação de água bruta do Rio Piracicaba no final da tarde de ontem equipes do departamento de água e esgoto de Americana atuaram para religar os equipamentos, mas a previsão é de que haja desabastecimento em algumas regiões da cidade hoje terça-feira. A captação antiga está em funcionamento, entretanto, com a, como a vazão está baixa, o volume captado pode não ser suficiente 
por isso a orientação da autarquia é para que a população faça uso racional da água. Essa nota foi divulgada ontem por volta das nove da noite. Bom, lá no meu bairro, Jardim Paulistano, tinha água, teve água hoje de manhã, que é lá no seu bairro, tudo bem? Normal. Tony Cristino, tomou um banho às três da manhã? Dureza, hein? É duro. Bem, aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes, o Valdir Brandão Júnior tá nos enviando até um protocolo aqui, que ele teria feito, que ele fez na rua, na prefeitura, sobre um problema que acontece na rua Gioconda Sibim, ali perto da ponte sobre a SP 304. Segundo ele, vários motociclistas fazem um contorno ali é, de forma irregular. O, os motoqueiros, não todos, claro, estão cortando aí para poder voltar aí na, na via é, pela rampa de, dos deficientes. É o fim do mundo também. Tem rampa para os deficientes, cadeirantes. Motoqueiro não quer dar uma esticadinha até mais à frente para fazer a rotatória e o pessoal está cortando pela rampa, ele pede uma fiscalização da Guarda Municipal da Americana. O Arnaldo do Parque Novo Muro também se manifesta aqui. Ju, uh, bom, vou resumir o que ele disse, que é um longo e-mail. Ele foi multado, uh, ele foi levar aí a... A esposa dele foi levar a enteada à escola Paulo Freire, buscar, na verdade, naquele dia em que havia uma boataria sobre as escolas que seriam atacadas pelo PCC, pela, enfim, tudo aquilo que foi só boato, só fake news, aí houve um certo nervosismo, colocaram aí a enteada em pezinho ali, entre um banco e outro, do motorista e também do passageiro, não pode, é claro, e ele, isso foi dia 20 de abril, ele tomou uma multa gravíssima, mandou a foto da multa para mim, R$ 293,47, por transportar a criança sem segurança, em pé, no meio dos bancos. Aí ele pede ajuda da Vox, mas não tem o que fazer, você tem que recorrer aí ao pessoal do trânsito aqui em Americana, que fica ali na Secretaria de Obras, na, na, na Unidade de Trânsito e Transportes, para ver se eles vão reconsiderar. Eu acho muito difícil, em todo caso, o único caminho é recorrer de forma burocrática. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 6h37. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. 22 minutos para 7 horas. Alguns acidentes aconteceram ontem em rodovias aqui da nossa região. Na Santos Dumont, quilômetro 63, em Campinas. Uma mulher, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária. Ela seguia com um carro de passeio no sentido Indaiatuba, teria sofrido mal súbito, perdeu controle da direção, bateu contra a mureta de concreto da estrada. Teve ferimentos leves, foi encaminhada pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para um hospital de Indaiatuba. Outro acidente que nós divulgamos aqui na programação Vox causou quase... 10 quilômetros de congestionamento para o motorista que seguia no sentido capital paulista, quilômetro 54 da rodovia dos Bandeirantes em Jundiaí. Houve uma sequência de batidas entre três carros de passeio e uma pessoa ficou ferida. Foi encaminhada para uma unidade de saúde de Jundiaí. Situação só se normalizou por volta das 5 da tarde de ontem, segunda-feira. E atualizando as informações das estradas, nesta manhã, trânsito congestionado, rodovia dos Bandeirantes, 
Chegada à capital são 5 quilômetros, entre os quilômetros 18 e 13. A Ianguera também apresenta lentidão, região de Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. Grande São Paulo, também motorista, diminui a velocidade, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12. 6 e 40. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. Muito obrigado, Keller. O Fundo Social de Solidariedade Americana já conta com as primeiras doações da campanha do agasalho que foi lançada na semana passada pela presidente do fundo, a Leonela Ravera Sardelli. Ela divulgou ontem que já recebeu 110 quilos de peças, entre roupas de inverno, calçados e cobertores. A campanha. Começou no dia 9 e vai até 31 de julho. A população americana pode fazer doação, doações de, de agasalhos, calçados, cobertores, desde que em bom estado não vá dar trapo né, para fazer doação. Uh, faça doação de bons artigos ou no fundo social que fica na Rua das Poncianas 930, no Jardim Glória, ou no posto de coleta da Prefeitura, na Avenida Brasil 85. De segunda a sexta, das nove até as quatro horas da tarde. E sábado agora, sábado que vem, dia 20, tem um drive-thru. Um, é o dia D da campanha de arrecadação de agasalhos americana. Então, das nove da manhã até meio-dia, ali em frente da prefeitura, você pode passar com o seu carro, não tem nem que descer. Já entrega ali para o pessoal do Fundo Social, é, das nove até meio-dia. É o drive-thru do dia D da campanha Vamos agasalhar quem está sofrendo de frio já aqui em Americana. 6 horas e 41 minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Foi aberto ao público ontem em Santos o mausoléu de Pelé. 200 metros quadrados além do túmulo de Pelé que ali está, né? Temos duas estátuas dele em tamanho real e muito mais filmes, fotografias troféus, medalhas camisas utilizadas pelo Pelé chuteiras, é o mausoléu de Pelé na cidade de Santos, aberto ao público Olha, hoje pelas oitavas de final da Copa do Brasil, aliás, começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil e começa com um fla-flu, né? Maracanã pulsando, hoje o jogo de ida. Série A e Série B do Campeonato Brasileiro somente no final de semana, hein? A segunda divisão, né? A Série B, a partir de sexta-feira. Quer saber como é que está a Copa Sul-Americana? Como é que estão os brasileiros, os clubes brasileiros, depois de três rodadas? No grupo A, o Botafogo está em segundo. No grupo C, o Bragantino lidera, mas ao lado do Estudiantes de La Plata. Mesma pontuação. No grupo D, liderança do São Paulo. Um ponto atrás tem o Tigre da Argentina. O Santos está no grupo E, é o terceiro colocado, com uma vitória, um empate, uma derrota e a cinco pontos do líder, News Old Boys. No grupo F, o América Mineiro é o terceiro, está a três pontos do Milionários de Bogotá. Vamos agora ao grupo G, o Goiás é o segundo, hein? 
a dois pontos do líder. E nós temos também o Grupo H. Fortaleza liderando com 100% de aproveitamento. Esse é um quadro geral né, da participação dos brasileiros na Copa Sul-Americana depois de três rodadas. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 44 minutos, 16 minutos para 7 horas. Falta remédio em muitas farmácias populares. As informações com a jornalista Sofia Stein. Mais de 3.300 municípios enfrentam desabastecimento de medicamentos em farmácias municipais, afetando tanto áreas remotas quanto grandes centros urbanos. A falta de estoque é generalizada e vai desde medicamentos básicos a especializados. É o que aponta o estudo realizado pela Confederação Nacional de Municípios, CNM, realizado ao longo do ano de 2022. Esse estudo consolidou dados de 3.360 municípios e confirmou problemas com desabastecimento em 82% deles. A coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, Ana Carolina Navarrete, aponta que as causas do desabastecimento de remédios podem estar relacionadas tanto à produção quanto à aquisição e distribuição desses medicamentos. Quando a gente fala de produção, que são as causas relacionadas à fabricação de medicamento, a primeira questão que a gente precisa falar é sobre a falta que a gente tem hoje no Brasil de uma política estruturada de fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde, que é o conjunto de indústrias, fabricantes, distribuidores, química fina, enfim, que trabalha para produzir medicamento no Brasil. O presidente da Frente Parlamentar pelos Pequenos e Médios Municípios, deputado federal Mário Eringer, expõe que quando as pessoas não conseguem acesso aos medicamentos pelo poder público, elas precisam comprar o medicamento, o que reflete nas despesas diárias, diminuindo o dinheiro para comida, moradia e outras atividades. A médio e longo prazo, precisamos de investir mais em ciência e tecnologia, precisamos de incentivar pesquisas relacionadas a indústrias farmacêuticas, qualificar e patrocinar treinamento de pessoal. O investimento na produção nacional é fundamental para melhorar os preços e ampliar a margem de negociação. Uma boa gestão na área da saúde é um outro caminho a ser percorrido. De acordo com o um estudo, dos 3.360 municípios que participaram da pesquisa, 1.392 optaram por compras emergenciais como solução de curto prazo, o que pode impactar negativamente o processo licitatório. Por outro lado, 1.249 gestões decidiram não adotar essa estratégia. Reportagem, Sofia Stein. Vox News. Obrigado, Sofia. 6h47, 13 minutos para 7 horas. O ouvinte do Vox News mais atento vai se recordar, vai lembrar que na semana passada nós informamos aqui de um problema, uma sindicância interna que está acontecendo na Prefeitura da Americana, em especial na Secretaria Municipal de Saúde, já há quase 30 dias, por conta de uma suposta irregularidade no levantamento de orçamentos para conceito de uma ambulância da, da pasta da saúde. Falamos aqui que houve essa abertura de sindicância que está correndo, a Prefeitura emitiu uma nota oficial confirmando a existência dessa sindicância interna, todos os envolvidos estão sendo ouvidos para que a, a comissão tome uma medida e encaminhe para o prefeito Chico Sardelli. Ponto. Só que agora o caso terá um outro acompanhamento paralelo e será pela Polícia Civil. 
Um inquérito eh, está sendo aberto, o vereador Walter Amado, mais o Márcio José Pinto de Lima, que é dono de uma das oficinas lá de Sumaré, contactadas para tentar eh, esse orçamento, para levantar esse, um dos três orçamentos. Eh, os dois foram à polícia, registraram um boletim de ocorrência e agora a investigação é praticamente automática. Uh, o dono dessa oficina, o Márcio José Pinto de Lima, que tem uma oficina na Vila Café, lá em Sumaré, está dizendo que não fez cotação, não fez orçamento, coisa nenhuma para a Prefeitura, que o último atendimento que ele fez ao Poder Público da Americana foi em 2018. Então, está anexado ao orçamento, uh, ao conceito dessa ambulância, esse orçamento que supostamente é fantasma, é fictício, é uma fraude, como vem acusando o vereador Walter Amado do Republicanos. Então, o boletim de ocorrência está registrado, a delegada, a doutora Regina Aparecida Castilho Cunha é quem está cuidando do caso, logo, logo ela vai começar a intimar todo mundo. O dono da oficina, o secretário de saúde, o responsável pela cotação, pelos orçamentos lá, para concertos e manutenções na pasta da saúde, o vereador, enfim, todo mundo que está envolvido vai depor na polícia. Ela tem aí, segundo a lei, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, 30 dias para, quando começar o inquérito, fazer a conclusão. Outro, além da sindicância, então, na prefeitura e o inquérito na polícia civil, uma terceira via deve uh, investigar essa suposta fraude. O Ministério Público porque o vereador promete protocolar entre hoje e amanhã uma representação a, ao Ministério Público de Americana. Mais uma dor de cabeça para o prefeito Chico Sardelli. Dez minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Amanhã o Supremo deve votar quatro questões que dizem respeito à liberdade de expressão e liberdade de opinião nas redes sociais. São ações, são inclusive recursos do Google, do Telegram, é uma questão de quebra de sigilo das pessoas que estão na plataforma, de a plataforma ter que fazer censura, ter que decidir o que é desinformação, o que não é, é até um artigo do marco da internet, e aí tem jornal aí fazendo a torcida para que... O Supremo, através das decisões dos julgamentos de amanhã, faça um regulamento de rede social. Ora, fazer regulamento não pode. O Supremo só julga. É o que está escrito no artigo 102 da Constituição. O Supremo julga, 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 julga. É só o que diz. Não fala em legisla. Quem legisla é o Congresso Nacional. Foi eleito para isso. O Supremo nem voto tem. Então vamos aguardar o que pode acontecer, porque está todo mundo de olho, porque antes podiam dominar a opinião pública. Uma televisão, por exemplo, podia dizer o que quisesse e, e as pessoas que estavam ouvindo em casa tinham que ficar quietas, porque não, tem, não tinham voz. Agora, com a rede social, todo mundo ganhou voz, que é garantido pela Constituição. Expressar a opinião desde que sem anonimato. Agora é proibido censurar e não tem limite, né? O limite está no Código Penal. O que for calúnia, injúria, difamação, tem que pagar mesmo. Agora, de resto, só Deus pode julgar o que é mentira, o que é verdade, né? E o 
aquele que recebe. Se alguém recebe uma mentira, identifica com uma mentira, nunca mais acredita no mentiroso. Ponto final. O mentiroso está condenado ao ostracismo na rede social. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com o boletim da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol mais uma vez, sem chuva, nenhuma possibilidade de chuva, máxima de 27 graus. Casa da Vox agora marcando 13 graus. Vox News. Mercado econômico. Oito minutos para sete horas. A semana financeira foi aberta ontem com a Bolsa de Valores de São Paulo em alta de 0,52%, pregão positivo neste começo de semana. O euro amanhece hoje valendo R$ 5,316. Dólar comercial continua caindo. Ontem, queda de 0,71%. O dólar comercial fechou ontem no menor valor dos últimos 12 meses. R$ 4,88. O dólar turismo também caiu R$ 5,09. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Seis minutos para sete horas desta manhã fria de terça-feira. Caso de muita repercussão ontem foi a invasão, <coughs> desculpe, da base da terceira companhia da polícia militar, onde um sargento do 50 batalhão da PM do interior do município de Salto invadiu o local, ele iria participar de um treinamento, estava com um fuzil e acabou matando a tiros o capitão comandante da polícia militar daquele município, Josias Juste Conceição Júnior, de 39 anos, e o sargento Roberto Aparecido da Silva, de 52 anos. O fato aconteceu por, no, por volta das 9 horas da manhã. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas, lamentavelmente, as mortes foram constatadas ainda na base da Polícia Militar do município de Salto. Após cometer o duplo homicídio, o sargento Cláudio Henrique Gouveia se entregou e foi autuado em flagrante, já foi transferido é, para a unidade do presídio Romão Gomes, na capital paulista. A motivação desse crime ainda é desconhecida, surgiram algumas informações não confirmadas, que poderia ser um problema, uma divergência na escala é, de trabalho, tanto do sargento Gouveia, como da mulher dele, que também faz parte da unidade da Polícia Militar. Também aconteceram alguns questionamentos, mas porque o sargento estava com um fuzil, ele iria participar de um treinamento, pelo menos foi o que divulgou a Polícia Militar. E ainda ontem houve uma nota divulgada por parte do comando da PM do Estado de São Paulo, é com extremo pesar que a PM informa que nesta segunda-feira, por volta das nove horas, dois policiais militares foram atingidos por disparos de arma de fogo efetuados por um sargento dentro da instituição por razões ainda a serem esclarecidas. O crime ocorreu nas dependências da terceira companhia do 50 Batalhão da Polícia Militar do Interior, situada na cidade de Salto. Infelizmente, as vítimas entraram em óbito. 
todas as providências de polícia judiciária militar estão em andamento nesse momento e a corregedoria da instituição acompanha as apurações. O prefeito de Salto também lamentou a morte eh, dos policiais militares. Prefeito Laerte Sonzin Júnior decretou três dias de luto no município. Três minutos para sete horas e a polícia militar divulgou através do setor de comunicação do 19 Batalhão a prisão de um jovem de 21 anos é que acabou é, furtando um carro de passeio ou pelo menos estava com esse veículo, houve perseguição na cidade de Santa Bárbara, ele estava com ônix, bateu o veículo contra um outro carro estacionado na região do Monte Líbano e foi preso pelo policiamento. Soldados Vassorelli e Toledo recuperaram o ônix que havia sido furtado no último dia 8 em Americana. Jovem de 21 anos foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante por receptação. Ainda em Santa Bárbara, dois procurados da justiça foram presos. No Parque Zabani, soldados Moscardo e Júnior abordaram um jovem de 26 anos e durante pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão. Já no Parque do Lago, soldados Lucas e Amorim detiveram uma mulher de 28 anos e durante a averiguação também foi ratificado o um mandado judicial. O homem e a mulher foram levados para o plantão de polícia e permaneceram presos. Outra prisão em Americana também, procurado da Justiça, região do Jardim da Paz, jovem de 21 anos foi detido na Rua do Afeto. Equipe da Força Tática, Sargento Batista, Cabo Juliano e Soldado Rodrigues. Foi constatado o mandado de prisão. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil, mandado judicial foi ratificado e ele já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado Keller, um minuto para sete horas, o Soma, que é o serviço de orientação multidisciplinar para adolescentes aqui na Americana, ainda recebendo inscrições para os jovens, para os adolescentes interessados aí na sua profissionalização. Quem dá mais detalhes é a coordenadora geral e pedagógica do Soma, a Maria Aparecida Brás Conte. Olá a todos os ouvintes da Vox 90. A você, Jurgensen, e já agradecendo pela oportunidade. Olá a todos os adolescentes de Americana. Sou a Maria do Soma. Estou aqui para lembrá-los sobre o processo de inscrições para os adolescentes interessados em participar do programa de promoção da integração ao mercado de trabalho. Ou seja, aqueles que desejam conquistar seu primeiro emprego. Para fazer sua inscrição, deverá comparecer na entidade nesta terça, nesta quarta, nesta quinta e sexta-feira, no horário das 8 às 10 e 30 Esse período da manhã, tá? E para quem nós vamos fazer a inscrição? Para os adolescentes nascidos de julho a dezembro de 2007 e os nascidos de janeiro a dezembro de 2008 deverão estar cursando o nono ano do ensino fundamental ou a primeira série do ensino médio. 
a relação dos documentos que deverão ser entregue encontra-se no site ou no Facebook ou no Instagram da entidade. Traga uma caneta azul e venham acompanhados de seu responsável legal. Não se esqueçam, só essa semana, ok? É, aguardamos vocês, até lá então. Muito obrigado Maria, você que é jovem, adolescente, o Soma é um excelente caminho, repito, para a sua orientação profissional. Maravilha. Sete horas e um minuto, o Keller Estoco tem atualização do trânsito, Keller, por gentileza. Sete um, aumentou o congestionamento, rodovia Ayanguera, pista sentido São Paulo, acesso para Dom Pedro, região de Campinas, já são seis quilômetros de filas, entre os quilômetros 110 e 104. Também a lentidão ainda no sentido São Paulo, na Ianguera, em Campinas, entre os quilômetros 99 e 98. Região de Jundiaí, dois quilômetros de congestionamento entre os 62 e os 60. Na Grande São Paulo, outros dois trechos com lentidão entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12. 7 e 2. Sete horas e dois minutos, na semana passada tivemos dois políticos com contas aprovadas aqui em Americana. O ex-prefeito Omar Najar, do MDB, em relação ao seu último ano de mandato, 2020, e também o Chico Sardelli, atual prefeito, contas pelo tribunal parecer favorável em relação ao seu primeiro ano de mandato, 2021. E quem também teve as contas aprovadas em as contas de 2015 foi o ex-prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia, do MDB. O julgamento aconteceu sexta-feira passada, convocada aí uma, uma sessão extraordinária pelo presidente Paulo Monaro, do MDB. É, isso garantiu ao Denis Andia a aprovação das contas de 2015. Também atrasada a aprovação de conta em Santa Bárbara do Oeste. Depois de um amplo debate entre os vereadores, prevaleceu a tese defendida tanto pelo ex-prefeito quanto pelo Ministério Público de São Paulo sobre a gestão municipal daquele ano e a escolha das decisões tomadas financeiras diante da grave crise eh, que o Brasil enfrentava naquele ano. Então, eh, são contas problemáticas. Eu repito, em Santa Bárbara a coisa está mais atrasada do que a americana, mas o Denis Andia teve esse aval da Câmara Municipal ficou livre daquele período do seu mandato de oito anos. Aliás, daqui a pouquinho eu falo sobre a Câmara de Santa Bárbara, daqui a pouquinho eu falo sobre a, a situação dos vereadores de Americana, tem sessão hoje às duas horas da tarde. Sete e quatro. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O presidente da república vai fazer mais uma viagem para o outro lado do mundo. Já esteve no outro lado na China, agora vai para Hiroshima, no Japão. Depois de ter estado em Madrid, Lisboa, Londres, né? Buenos Aires, é o presidente que mais viajou até hoje. E, bom, mas ele quer viajar tendo é, resolvido aí a questão de votação do tal arcabouço fiscal, que é o um nome que inventaram para fazer propaganda. Porque, na verdade, é, é um projeto para derrogar o limite de gastos e criar mais de 300 bilhões de tributação para nós, consumidores, pagarmos. Resumindo, é isso. 
Não tem essa história de a empresa que vai pagar. Não existe empresa que pague imposto e não transfira para o preço final daquilo que produz. Né? A menos que a empresa queira falir. Não existe isso. Se vai haver um fim de isenções fiscais de 150 milhões e mais cobrança de outros 150 milhões ou mais do que isso, 160, vai cobrar do consumidor. E vão gastar mais. É para pagar o que vão gastar mais. A lei excelente do governo Temer do tempo de Temer, de impor um limite baseado no, no crescimento dos gastos pelo índice da inflação, né? querem quebrar isso, é para gastar mais. Claro, o governo inchou, tem que gastar mais. É isso que está acontecendo. Vamos ver o que pode acontecer agora com esse arcabouço fiscal. Como vão votar os nossos representantes? Se eles vão votar para que paguemos mais impostos, para a gente poder sustentar mais gastos do governo, ou não vão aceitar uma coisa dessas. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Alexandre. Sete horas e seis minutos. A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste tem sessão hoje a partir das 14 horas. E como já divulgamos ontem, mas reforço e repito aqui, os vereadores não aguentaram a pressão eh, menos de uma semana já estão colocando na pauta de hoje a revogação do aumento de 72% para o salário dos vereadores da próxima gestão. É que muitos vão tentar a reeleição, então é como se eles estivessem dando aumento para eles mesmos. É, não tem essa conversa de que vai ser para a próxima legislatura, porque a maioria vai para as urnas do ano que vem. Então, eh, na semana passada, em menos de um minuto, fiquei abismado, realmente. Nenhuma discussão de vereadores que tanto... Só falta sair no tapa lá, vereador em Santa Bárbara, mas quando o assunto foi aumento de salário dos vereadores, ah, não teve discussão, não. Não teve discussão, em menos de um minuto, pá, votaram, aprovaram. Aí vieram as, as críticas nas redes sociais, no tete-a-tete, -tete, vereador nas ruas... Não aguentaram a pressão, o Paulo Monaro vai colocar hoje a revogação. Vamos acompanhar a sessão, porque promete realmente. E que as câmaras aqui da região, que ainda não resolveram, pensem bem antes de fazer isso. São sete horas e sete minutos. Tem uma, uma, um assunto importante no Congresso Nacional. Ele está preparando, é isso mesmo, hein? um perdão para as irregularidades partidárias. As informações com o jornalista Alain Barbosa. Quando o assunto é perdoar políticos e os partidos deles, as divergências no Congresso Nacional desaparecem. Proposta de emenda à Constituição para anistiar as legendas por falhas em prestação de contas une até parlamentares da federação liderada pelo PT do presidente Lula e do PL do ex-presidente Bolsonaro. E não só eles, mas também PSD, MDB, Republicanos, PP, Podemos, partidos que assinaram o projeto. Se a PEC da Anistia for aprovada, nenhuma penalidade, multa ou suspensão de repasses de recursos para o fundo partidário ou eleitoral poderá ser aplicada, inclusive se comprovados desvios de dinheiro público. Para o advogado especialista em direito eleitoral e diretor do movimento contra a corrupção eleitoral, Luciano Caparrós, os defensores do projeto usam argumentos falsos. O que alegam os que 
defendem os partidos é de que os partidos têm autonomia no gasto dos recursos. Isso não é verdade, não se pode, obviamente, utilizar esses gastos para questões pessoais, né? Compra de carne, equipamentos para restaurante, helicópteros, aviões, coisas que não têm nenhum sentido para o desenvolvimento do trabalho partidário e das eleições. Fica essa sensação de que há desvio de recursos e há de se responsabilizar os partidos, mas também precisamos avançar um pouco mais para responsabilizar os dirigentes partidários. A PEC também anistia os partidos que não cumpriram as cotas para candidaturas de mulheres e negros e os repasses financeiros proporcionais a esses candidatos. A mudança constitucional ainda vai permitir a captação de recursos de empresas para pagar dívidas partidárias anteriores a agosto de 2015. Luciano Caparrós defende mais participação popular quando parlamentares legislam em causa própria. O correto seria que nesses casos, quando se tem um benefício daqueles que estão é, aprovando a lei, que isso fosse submetido a um referendo, que é um remédio constitucional, que permite que a população responda se quer ou não. A PEC será discutida nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Depois precisa ser aprovada no plenário das duas casas em dois turnos em cada uma delas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Vox News. Vox News. Muito bem, são 7 horas e 10 minutos. Hoje tem sessão da Câmara de Americana também. Muitos projetos, 10 projetos na ordem do dia. Não que todos tenham qualidade, e vou falar por quê. Mas são muitos projetos, inclusive um de um parecer pela inconstitucionalidade de autoria do vereador Wagner Malheiros, um projeto que está tentando criar o um anuário de violências contra crianças e adolescentes aqui na Americana. Criou muita polêmica isso semana passada, foi adiado para hoje e vai dar um certo debate com absoluta certeza. O Wagner Malheiros acha que é perseguição contra ele, perseguição pessoal política. Uh, são vários projetos e vai ter aquela patifaria, com todo respeito, já morreram essas duas pessoas, mas eu tenho toda a tranquilidade em falar que é uma injustiça a Câmara Municipal uh, dar nome de ruas aqui americana para quem nada fez para a cidade. Então, de novo, foi adiado porque não teria voto há 15 dias atrás uh, para a doutora Enéas Carneiro e também Levi Fidelix, que foram políticos... Uh, que não tiveram expressão zero, expressão zero aqui americana, nunca mandaram nada para a americana. Uh, eu digo, respeito, faleceram já, mas o que, que o Enéas Carneiro e o Levi Fidelix fizeram para a americana para ter nome de rua? Aí eu fico perguntando, tem uma lei aqui americana que permite que pessoas vivas com mais de 80 anos possam ter ruas aqui na cidade? Eu vou dar um exemplo, o meu pai, Roberto Jensen, já há vários anos, ele tem 90 já, Uh, ele tem uma rua ali no Jardim Terra América, porque nasceu americana, ajudou o Rio Branco, ajudou uh, em várias situações da cidade americana, como colaborador sem ganhar nada. E onde está a rua Ziso Fortunato? Onde está a rua uh, Germano Bordon? Onde está a rua americana uh, Atos Pisoni, que, que, que ele trouxe de títulos para a americana? Não tem. Uh, americanenses são esquecidos. Aí vem o Marcelo Mesh inventa dar nome para dois políticos que pouco fizeram. Mas, em todo caso, estaremos acompanhando hoje. Não tem, pelo menos aqui na pauta da Câmara de hoje, da sessão de hoje, o projeto de aumento para os vereadores da cidade. Ontem, mais um vereador se manifestou, o vereador Pastor Miguel mandou um e-mail para mim, dizendo que ainda não sabe o que vai fazer. Então, oito vereadores deram opinião. 
os demais estão em silêncio. Vamos acompanhar a sessão, amanhã eu trago, como sempre, um bom resumo para vocês. 7 horas 12 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 e 12, Polícia Civil tenta identificar o corpo de um homem que foi encontrado em uma cova rasa ontem à tarde entre a Vila Soma e o bairro Três Pontes, em Sumaré. Guarda Civil Municipal esteve no local e acionou a polícia técnica que realizou a perícia no local. Corpo ainda sem identificação foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Ainda na área do 48º Batalhão da Polícia Militar, foi detido um homem procurado pela Justiça na cidade de Sumaré, região do bairro Três Pontes. Detido por roubo, foi levado para a unidade da Polícia Civil, permaneceu preso na unidade da Polícia Judiciária. Ainda em Sumaré, Avenida Emílio Bosco, policiais militares da Ronda Ostensiva com apoio de motocicletas Rocan, interceptaram dois homens que ocupavam uma motocicleta. Através de pesquisa, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante por receptação. Keller Estoco para o Vox News. Muito obrigado, Keller. 7 horas e 14 minutos. O Cal, o Cláudio Barata, está também assinando embaixo o que dissemos sobre a falta de homenagem a pessoas americanas e ele pergunta o Cláudio Barata, onde é que fica a rua Genor Meneghel, pessoa tão conhecida em americana e que jamais foi homenageada, é uma, é, não, é uma vergonha, não é possível que eu vá passar isso na Câmara da Americana hoje à tarde, estarei lá está faltando água no Parque da Liberdade, segundo aqui o nosso ouvinte, o Robert Ley uh, ele mora na rua Serra da Saudade e não tem água como o Keller disse Uh, no começo do programa, um problema técnico real, uh, acontecido ontem e por isso alguns bairros de Americana, talvez os bairros mais altos, tenham problemas de abastecimento na manhã desta terça-feira. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Conserto de ambulância da Secretaria de Saúde de Americana vira caso de polícia. Várias farmácias populares sofrem com a falta de remédios. Polícia Militar recupera carro furtado após perseguição. Vereadores de Santa Bárbara do Oeste podem derrubar hoje aumento dos salários. Adolescentes ainda podem buscar vagas profissionais no Soma. Copa do Brasil tem clássico tradicional nesta noite. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.